0: Hola, les habla Lorena Mora Mauri para Mujer Latina Today. Aquí en nuestro podcast Lorena Today tenemos con nosotros al maestro José Ramón Tebar, director de diferentes este, óperas, la de la Florida Gran Ópera, de la Ópera de Naples, de la Sinfónica de, de Palm Beach, pero está aquí ahora en Cincinnati porque es su sexta temporada y va a estar dirigiendo a la Cincinnati Symphony Orchestra en la ópera de Bizet Carmen. Hace 50 años fue la última vez que se presentó la ópera Carmen en vivo en, en a la, a, al aire libre. Maestro, bienvenido nuevamente a Cincinnati y bienvenido nuevamente a nuestro medio de comunicación.
1: Pues muchas gracias, es un placer como siempre estar contigo y con tus, to, todos tus oyentes y, y es un placer regresar a Cincinnati ya hace bueno, muchos años que estoy viniendo a esta ciudad, la cual me encanta. Y bueno, pues o ya la siento como mi familia, ¿no? La compañía de, de la ópera, así como la, la Cincinnati Symphony, ¿no?
0: Yo, maestro, yo lo entrevisté en el 2008 cuando era director asistente de la ópera de Carmen. Luego lo entrevisté en Madame Butterfly y luego en Turandot. Eh, realmente ha sido un Hemos crecido, hemos visto cómo usted ha crecido y se ha establecido como director... En Cincinnati, ¿cómo se le aprecia su trabajo? Porque usted regresa y regresa, como dice usted, a casa, a Cincinnati. Pero, maestro, lo hemos conocido en diferentes óperas, en diferentes tipos de su vida. Me mandó su bio y yo veo que está, usted ha estado los últimos años más ocupado que cualquier otra persona que yo conozca. Cuéntame, desde la última vez que hablamos, en el 2015, ¿qué ha pasado con usted? ¿Qué ha que ha que ha, que ha dirigido y que ha aprendido como director artístico de muchas de las óperas que he estado dirigiendo?
1: Sí, pues eh, como bien has dicho, a Cincinnati estoy viniendo desde el 2008 cuando era director asistente. Eh, desde entonces eh, hasta esta temporada he venido seis, siete temporadas en, en estos diez, doce años y bueno, pues aquí... Y aprender muchísimo. ¿no? Gracias también a, al liderazgo artístico de Evans Mirachas, que fue una de las primeras personas a las que conocí en América y de las primeras personas que me contrataron también eh, en la Atlanta Symphony, en el Festival de Poleto, a grabaciones y después para estar con él en, en la ópera. ¿no? Entonces en Cincinnati eh, realmente he aprendido mucho, mucho repertorio, eh, creado un relación también con la orquesta muy buena, con la Cincinnati Symphony, con las grandes orquestas americanas. Y hasta 2015, uh -huh. eh, que ya me mudé a Europa, después de estar 10 años viviendo en Estados Unidos, eh, bueno, pues eh, en Europa también he sido director musical eh, de la Orquesta Sinfónica de Valencia, así mismo como director principal invitado del teatro El Palau de Les Arts, de, de Valencia eh, y bueno, pues he estado dirigiendo como director invitado pues en, en, en Europa ¿no? eh, en Berlín en Viena llevo viendo las últimas cinco temporadas regreso también a la próxima temporada eh, tengo importantes debuts ahora pues en Frankfurt Finlandia, Suecia o sea que, que en estos últimos años eh, bueno, he desarrollado eh, mi, mi labor eh, más por Europa, pero nunca abandonando Estados Unidos. Como bien has dicho, pues sigo en, en Naples, en Miami. Estuve hasta hace poco 10 años como director musical de la Sinfónica del Palm Beach. O sea que, bueno, pues eh, creo que un director de orquesta... Eh, tiene que encontrar esta variedad no solo en el repertorio, sino también en, en, en las compañías y orquestas que, que lo me
0: ¿no? imagino la audiencia, yo he visto que la, la audiencia, la gente que va a la ópera de Cincinnati es un tinte de, de mucho aprecio por la ópera Cincinnati cumplió el año pasado 100 años lamentablemente por causa del, de la, del COVID no pudo verse, realizarse el la season que lo que usted está lo que van a hacer lo voy al aire libre, pero hábleme un poco acerca de preparándose para la ópera de Carmen al aire libre, porque eso es diferente que estar en el magnífico Music Hall de Cincinnati, donde uno escucha perfecto, todo está adecuado. ¿Cómo se siente usted estar ahora al aire libre? ¿Cómo se siente en el Summit Park?
1: Pues eh, para mí es una experiencia fantástica. Yo he dirigido muchos festivales. He dicho en muchos de los festivales de, al, al aire libre. Eh, y obviamente no es la experiencia, como acabas de comentar, de la acústica, digamos, ideal, ¿no? la intimidad de un teatro, el, el sonido envolvente ¿no? de, de, de ciertos auditorios. Eh, cuando uno hace ópera al aire libre, tanto sea como músico o como público, eh, uno va a, a buscar... Eh, una experiencia diferente, to totalmente diferente. A mí particularmente el aire libre, hacer música al aire libre, me fascina. Me fascina hacer música al aire libre, pero también me fascina, por ejemplo, ver cine al aire libre. Eh, yo soy un gran amante del cine y me gusta mucho, por ejemplo, el cine de verano, ¿no? que llamamos en España. Eh, el hecho de estar, a, como se dice, a la fresca, y estar disfrutando de, sea de una película o, en este caso, de un concierto de música clásica o de una ópera, como va a ser el caso ahora en Cincinnati, a mí me fascina. Yo lo recomiendo. Sí que es verdad que es otra experiencia, otro tipo de experiencia, pero es una, una, una experiencia que, que es fantástica. Eh, en, en este caso, y este año, debido a, a la pandemia, pues eh, las compañías de ópera, los músicos, tenemos que ser muy flexibles. Eh, yo en mi propia compañía en Florida, en Naples, eh, no tuvimos otra opción más que salir porque obviamente el teatro estaba cerrado el teatro estaba cerrado entonces la opción era o cancelar como hicieron el 90%, 95% de las compañías americanas eh, o hacer algo ¿no? y, y, y esto era ya una visión eh, que yo tenía específicamente en Naples ¿no? hacer un festival al aire libre en una ciudad que es casi un paraíso donde de enero a abril el clima es, es, es inmejorable. Eh, entonces eh, nos embarcamos en esta experiencia. ¿no? Hicimos un festival al aire libre en el Baker Park. Eh, trajimos a grandes estrellas. Hicimos conciertos con gente como, por ejemplo, Joseph Kaleya. Eh, hicimos ópera como La Traviata. Hicimos eh, incluso un musical como West Side Story de Bernstein. Es decir, que eh, tuvimos muchas oportunidades. De, de, de ofrecer eh, al público la experiencia de conciertos de música clásica, de ópera, incluso de Broadway ópera escenificada, estoy hablando incluso, eh, pero al aire libre pues tengo que decir que fue un éxito inmenso, tuvimos que parar de vender entradas porque la gente está deseosa ¿no? de ir a ver este, este festival y lo mismo está pasando en Cincinnati eh, estuvimos ensayando estas primeras semanas en, en el fabuloso Music Hall, que es una de las grandes salas, y la más antigua yo creo de Estados Unidos y, pero ahora ya, estos últimos días, hemos hecho los ensayos en el Summit Park al aire libre, Cincinnati Opera ha puesto un escenario inmenso eh, yo creo que es inmejorable ¿no? eh, hay un gran, grandes profesionales gran ingeniero de sonido eh, y, y por supuesto una orquesta de la calidad de la Cincinnati Symphony, con un cast magnífico además, ¿no? Entonces, ayer tuvimos el ensayo general, fue fenomenal, y la gente que estuvo en el ensayo general lo pasó de maravilla, sé que es algo que, que recomiendo a todo el mundo, no solo al público de Cincinnati, de Ohio, sino en general, sí, el público, la audiencia de ópera, incluso los que no han ido nunca a la ópera, yo creo que esta es una oportunidad... Casi que la mejor para, para iniciarse, ¿no? O sea, que lo recomiendo.
0: Maestro, pero vamos a hablar de la ópera porque va es a estar al aire libre. Generalmente, eh, cuando están en el Music Hall, en un, en un centro, en un, es diferente, eh, va a haber intermedio. Cuéntame cómo va a ser la diferencia de la escenografía, Esperan, especialmente en, en Carmen, que tiene tantas escenas, eh, qué sé yo. Cuéntenos un poco acerca de cómo va a funcionar eso. ¿Y si va a haber un intermedio? ¿Va a ser dos horas? ¿Va a ser más corta? ¿Va a ser igual? Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Sí. Bueno, pues evidentemente por, por los protocolos del, del COVID y por la pandemia eh, hay ciertas pautas y parámetros ¿no? que se tienen que tomar en cuenta. Una, por ejemplo, es que la ópera Carmen la van a ver en, en un formato, digamos, adaptado. Eh, Carmen tiene cuatro actos. Eh, y no se va a hacer intermedio, es decir, se va a presentar al, al público sin intermedio. Va a ser casi casi dos horas, una hora cuarenta y cinco minutos, pero sin intermedio. Hemos hecho una adaptación, es decir, hemos, hemos con mucho dolor quitado algunos de los números que, que no afectan, eh, la pérdida de estos números no afectan al relato de la historia y hemos mantenido, digamos, los highlights, ¿no? lo más conocido. La banera. La... You know. La... Efectivamente, la sí. gente va a poder escuchar La banera, la gente va a poder escuchar El área de Don José sí. eh, el, con Micaela, el área de Micaela es decir, el, la, la canción del, del Torero El torero. Eh, va a estar realmente todo lo que la gente conoce va a estar eh, lo van a escuchar pero obviamente no se podía mantener todo ¿Por qué? Porque uno de, de las de los criterios que se ha seguido para eh, preservar la, la, la seguridad ¿no? de, de, del público es no hacer un intermedio donde la gente se pueda juntar ¿no? eh, Habrá unas áreas delimitadas, eh, pintadas, en, 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 digamos, eh, señaladas en el, en el césped, en la grama, donde, bueno, pues se pueden sentar hasta seis personas y, y están eh, con su distancia cada grupo uno de, de, del otro, esparcidos por todo, por todo el parque. Eh, va a haber una mínima, digamos, escenografía, más que más escenografía, aunque tenemos algunas plataformas, va a haber eh, proyecciones. Ah, okay. eh, sí, va a haber proyecciones, la gente va a poder verlo además a distancia con unas grandes pantallas. Oh, qué bien. Eh, habrá también eh, subtítulos, obviamente, va a haber subtítulos porque, porque se cantará en francés, en el original. Y la orquesta en este caso, como no hay foso en el parque, no hay posibilidad de hacer un foso, estará sobre el escenario y los cantantes van a estar cantando y actuando enfrente de, de la orquesta, enfrente de, de, del público, ¿no? digamos. Entonces es, es, una, es lo que hay que hacer en estos días para poder presentar ¿no? eh, ópera y, y funciones eh, y conciertos al público, pero como la música es una obra maestra, eh, de la ópera es, es, es realmente una música popular que todo el mundo conoce, que no ha escuchado en algún número de Carmen. Yo creo que, que, que va a funcionar fantásticamente.
0: muy interesante, maestro, que la ópera de Cincinnati Opera comenzó en un parque, quedó en el zoológico, hace 50, imagínate, y ahora volvemos otra vez para allá. Y la acogida ha sido, bueno, ha sido difícil encontrar boletos para... Yo encontré de milagro, pero yo dije, bueno, voy a esperar, no está sold out, está vendido. ¿Cómo se siente sobre la acogida que ha tenido esta season esta este 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 verano, la época de verano de, de Cincinnati? Porque usted va a estar el, el 17 de julio, el 22, el 26 y el 30 y está todos vendidos los boletos.
1: Efectivamente. Como bien has dicho, eh, la gente este tipo de experiencias les gusta, les fascina, ¿no? Entonces, desde ya hace semanas está todo vendido. Y te puedes imaginar, si conoces el Summit Park, es un parque inmenso, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho mérito eh, a ver, eh, atraer, ¿no? Tal cantidad de público. La Cincinnati Opera está haciendo una labor maravillosa en este sentido. Eh, pero has dicho también muy bien antes eh, que esto no es nuevo para, para la ópera de Cincinnati. Eh, como mucha gente sabe, y para los que no saben esto, pues les le damos el dato, efectivamente, la ópera de Cincinnati, que era un festival de verano, se hacía en el Zoo, en el Cincinnati Zoo. Pero además, esto era sabido en, en el país, y de hecho, las grandes, grandes estrellas de la ópera, todas pasaban por Cincinnati, desde Shirley Barrett hasta Beverly Seals, Montserrat Caballé, eh, es decir, todos los grandes cantantes... Eh, pasaban por Cincinnati, cantaban en el zoo. De hecho, la ópera estuvo cantando, estuvo eh, haciendo funciones y ópera eh, en el zoo por 50 años. Este año marca el, el centenario, de hecho el centenario más uno, 101 años de la ópera de Cincinnati, una de las óperas con más historia de Estados Unidos. Y, y bueno, y ellos tienen esta experiencia, ¿no? Es muy curioso, aún se pueden encontrar ciertas grabaciones, algunas de ellas incluso piratas, ¿no? en las que se escucha a estos grandes cantantes ¿no? cantar y en medio del área se, se, se oyen a los, a los elefantes. ¿no? Es decir, que, que es una cosa, fue muy curiosa. En su época, obviamente, todo el mundo quería venir a Cincinnati y ahora pues, bueno, las circunstancias han obligado a, a ir al parque. Todos esperamos que muy pronto bueno, pues eh, vuelva al Music Hall y hay planes para el año que viene pero sí, sí ha sido realmente muy exitoso el, el Y
0: eso, doc, doc, maestro ¿Usted tiene planes para regresar a Cincinnati otra vez?
1: Bueno, Cincinnati, no se pueden contar obviamente no ahora el, los, los planes eh, van de año en año eh, se van a de, de año en año pero con, con Cincinnati ya le puedo adelantar que tengo una gran relación como decía antes, son siete temporadas en eh, los últimos 10 años y en el futuro, pues eh, hay, hay, hay más planes. Claro que...
0: Maestro, eh, yo sé que está ocupado, lo estamos entrevistando desde Nápoles, desde Nápoles, Naples, desde Naples, Nápoles. Eh, sí. Sé que está muy ocupado. La última vez que lo vimos fue en Durandot y quedamos wow yo creo que Turandot se convirtió en mi ópera favorita hasta que escuchemos nuevamente Carmen, ¿no? Entonces muchísimas gracias, yo lo entrevistaré personalmente el 23 de, pero queremos invitar a los que todavía no han comprado, se si encuentran eh, unos boletos disponibles que por favor asistan y que se enamoren de la ópera como la mayoría de Cincinnati ha estado por más de 100 años, ¿verdad?
1: Así es, así es aquí invitamos a todos a que intenten ir eh, a ver ópera en Cincinnati y creo que va a ser una magnífica, una magnífica experiencia, una experiencia que creo que no, que no, que no van a olvidar eh, lo creo sinceramente y espero que además quien tenga por primera vez una experiencia así, pues le, le anime ¿no? le enganche para poder ir en el futuro ¿no? a ver una ópera en el Music Hall
0: Bueno maestro, nos vemos la próxima semana eh, disfrute mucho su día, una vez más muy pero muy agradecida por brindarme la oportunidad de entrevistarlo y también para la Cincinnati Opera que siempre, siempre me responde cuando yo digo ah, Maestro Tevar", o un artista o un tenor, una soprano hispana, yo siempre trato de entrevistarlo que pase un feliz día Maestro nos vemos en la ópera eh, el, el 22 pero muchísima suerte en esta temporada y esperamos verlo shh, en silencio no sabemos nada en las próximas que viene, ¿verdad?
1: <risa> Muchas gracias, Lorena. Es siempre un placer ¿eh? Entre, hacer entrevistas con, contigo. Muchas bueno, gracias. que
0: pase un feliz día. Gracias.
1: Igualmente.